0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels.
1: Aujourd'hui, j'ai envie de tendre le micro à Baptiste Schneider qui travaille au Mans. Il est dessinateur de compte-rendu et illustrateur d'informations et d'idées. Bonjour Baptiste. Bonjour. Ça va bien
2: ça va super et toi
1: Très très bien. Et donc tu as découvert toi la pensée visuelle il n'y a pas très longtemps, en fait, tu étais tout jeune dans, dans le métier
2: <rire> Oui, en fait, je, euh, ça fait qu'un an que je propose mes services. Euh, ça fait pas un an que je connais parce que en fait, je l'utilisais ça depuis bien longtemps. Euh, moi, tout simplement, j'ai commencé dans mes cours. Euh, je joignais l'illustration à mes cours euh, pour, parce que ça m'aidait tout simplement à mémoriser euh, mes, mes cours. Puis progressivement, en fait, je me suis rendu compte qu'en adaptant mes dessins au cours, j'apprenais encore mieux. Et puis, petit à petit, comme ça, moi, j'ai continué pour, faire, enfin, pour pouvoir passer mes épreuves, avoir des comptes rendus euh, ultra synthétiques. Et puis, c'est il y a un an, euh, euh, j'ai fait un stage, du coup, chez rossing euh, qui est une entreprise au Mans, donc euh, avec laquelle je travaille encore euh, en partenariat aujourd'hui. Et j'ai découvert que, du coup, c'était un métier et que je pouvais le faire pour euh, aider les autres. Donc, euh, bah, je me suis dit... c'est c'est parti, autant le faire pour les autres, plus que le garder que pour soi.
1: Et quand tu dis que tu le pratiquais dans tes cours, c'était lorsque tu étais à l'école primaire, au collège, au lycée ou un peu plus tard
2: euh, Alors en fait, au collège, j'ai commencé, mais c'était vraiment des dessins qui n'avaient pas forcément de rapport avec le cours. Mais ça m'aidait moi, moins à me concentrer aussi et à avoir les deux, euh, de pouvoir me rappeler du dessin qui était lié à côté du cours. Donc vraiment basé que sur la mémorisation visuelle. Après, progressivement, au lycée, ça s'est un peu plus euh, spécialisé, où justement j'adaptais les dessins, ça ressemblait de plus en plus à des pictos, je synthétisais mes cours pour me faire des fiches. Et après, à l'université, bah, je... c'est là où vraiment j'ai exploité le plein potentiel en faisant aussi, euh, en liant avec des cartes mentales, et puis euh, du coup, l'attrait du sketch note que je fais aujourd'hui.
1: Et tu as suivi une formation initiale à l'université dans, dans les beaux-arts ou dans un domaine totalement différent
2: euh, alors en fait euh, j'ai toujours dessiné, euh, toujours tout le temps, dès que j'avais un peu de temps j'ai toujours un calepin avec moi donc euh, j'ai continué dans l'illustration, euh, au lycée j'ai fait un peu d'art plastique mais c'était vraiment pour avoir une matière dans laquelle je m'épanouisse vraiment euh, C'est vraiment après le lycée euh, où du coup j'ai fait juste une année de prépa à l'UCO de Laval en licence infographie et métier du multimédia où du coup là j'ai repris aussi toutes les bases de dessin euh, et aussi d'animation, de modélisation 3D, enfin ce qu'on voit aujourd'hui. Et, euh, et vu que j'avais envie d'aller aussi un peu plus loin, j'ai fini par quitter les études et euh, en continuer en parallèle des études à distance en illustration et design de produits, ce qui fait que j'ai toujours dessiné au final. Euh, et vu que je, je, je synthétise toujours tout, tout le temps, pour pouvoir expliquer de manière le plus simple possible et que quand je pas à l'expliquer à l'orage, je prends papier, et crayon, et puis du coup, ça se transforme en sketch note. Et ben voilà, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose plus que le garder en, en moyen d'expression que pour moi.
1: Et par rapport aux différents outils visuels, tu sens que c'est plutôt le, le sketch note qui te convient principalement dans un produit
2: oui. Ouais, ouais, to totalement. Euh, déjà, je suis très visuel. Et euh, quand. Euh... Quand je n'arrive pas voilà, à expliquer, avec, de mettre des mots dessus, euh, faire un petit dessin, un petit croquis de, de, de la situation, de, des étapes de développement, euh, ça, on retrouve un peu les principes des, euh, de, de, fin de la BD, des comics strips, où euh, en quelques cases, on arrive à, à expliquer ce que euh, on va expliquer en 10 ou 20 pages de texte.
1: Ah, une des questions qu'on entend souvent en formation, est-ce qu'il est nécessaire selon toi de savoir dessiner pour pouvoir réaliser des, des cartes visuelles
2: alors là-dessus, ouais, je l'entends souvent cette, euh, cette question-là, même pour ceux qui viennent participer au Masterclass. Euh, je rappelle que tout le monde sait dessiner. Euh, faire un soleil, euh, faire un cercle et des traits autour, tout le monde en est capable. Euh, je pense que les gens n'arrivent pas forcément à faire la différence entre euh, des pictos et vraiment des illustrations ultra travaillées et, dé et détaillées. On n'entre pas à faire des Rembrandt ou des Picasso, enfin des, des, vraiment des travails de maître, euh, enfin des réalisations de maître en tout cas. Euh, L'essentiel du dessin dans, le, dans les sketch notes c'est vraiment la simplification au maximum. Il faut prendre le temps d'observer ce qui nous entoure, de tout décomposer euh, et de tout simplifier en, fait en forme. Et une fois qu'on a réussi à faire cet exercice-là, on se rend compte que bah, c'est pas si sorcier que ça.
1: Le plus dur étant de, de capter, d'écouter, c'est ça et, et de faire la bonne synthèse au bon
2: moment Alors, oui, il y a ce, ce point-là aussi. C'est que euh, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des points de vue différents. Euh, quand je parle de, de mes confrères, euh, et que, quand je parle avec eux, en termes de compte rendu, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment avoir la simplification au maximum, la vulgarisation au maximum et si possible, avoir toutes les informations qui ont été communiquées au cours de la conférence, du podcast, euh, enfin, de l'information qui a été donnée. Je sais qu'il y en a certains où ça va plus être des, des bribes de moments, euh, pour retrouver l'ambiance générale du moment. Euh, moi, j'aime vraiment bien ce côté compte-rendu, euh, pour pouvoir partager l'information, et pouvoir faire euh, vivre plus longtemps les conférences, les événements. Et donc, oui, c'est sûr que euh, capter la petite information, le, le mot le plus important, c'est quand même le plus essentiel, et après, trouver une, un picto. Euh, on n'est pas obligé que le picto soit 100% fidèle à la notion qu'on veut illustrer. Euh, il faut juste qu'elle y fasse penser ou qu'il y ait un lien entre les deux pour nous permettre dans notre tête, après, de faire un lien et de réussir à mémoriser cette notion.
1: Donc Si je t'entends bien, tu, tu essaies de, de trouver les mots-clés en premier, de les noter, et ensuite de faire un travail de lien avec un des différents pictogrammes, c'est ça C'est ça. Certains font l'inverse, certains ils vont positionner au début les, les images et puis mettre le texte ensuite. C'est vrai que les, les deux, deux démarches sont possibles, on voit ça dans, dans les différents contextes.
2: Oui, ça dépend beaucoup de... Euh, ça dépend aussi beaucoup des informations et de la méthode de travail. Euh, je sais que personnellement, euh, les conférences, les quand on... enfin les notes, etc. Enfin, sketchnotes, les citations graphiques, ça porte beaucoup de noms. Quand je le fais lors de conférences, je le commence en même temps que la conférence et je le finis en même temps. Je sais qu'il y en a qui font du pré... enfin, de la préparation en amont. Moi, euh, ouais, J'aime vraiment capter le moment parce que euh, préparer tout un, tout un décor, toute une notion, alors que potentiellement la conférence va se porter un peu différemment, l'ambiance va être différente, les, euh, comment va parler aussi euh, le, le conférencier, tout ça, ça va influer sur le compte-rendu.
1: Et, et comment Baptiste, du coup, tu, tu prépares ton intervention pour pouvoir vraiment improviser, être en phase avec euh, l'interlocuteur. Qu'est-ce que tu fais au préalable Tu t'entraînes à faire des, des dessins, des images, à lire des, des informations sur le sujet Comment tu procèdes, Baptiste
2: euh, Alors déjà, j'essaye de récupérer le maximum d'informations sur l'entreprise, où est-ce que je vais, euh, que j'arrive en terrain plutôt connu. Euh, quand je dois animer, par exemple, des stands là, un, sur un sujet, euh, je me renseigne au maximum pour avoir au moins les bases de, de discussion. Parce que c'est sûr que faire discuter des gens sur un sujet qu'on ne connaît pas, eh ben ça dure pas très longtemps. Euh, alors que si on a justement quelques bases, eh ben on va pouvoir euh, chercher un peu plus dans les réflexions, les challenger et avoir vraiment des idées qui vont se dégager, mais plutôt que juste ce qui arrive en, euh, sur la couche supérieure. Et sinon, après, euh, je, je me renseigne dans le domaine histoire d'avoir euh, des références, des, des, des liens qui vont se faire petit à petit. Je m'entraîne très peu à faire des pitots en lien avec euh, le travail que je vais produire. Par contre, à côté, je, je m'entraîne presque tous les jours au dessin. Donc, ça me permet de pouvoir projeter ce que j'ai en tête directement euh, sur le papier.
1: Et tous les jours, tu fais des, des défis personnels ou alors tu t'inscris dans des défis un peu collectifs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux
2: et eh bien là par exemple ce mois-ci il y a Linktober en ce moment qui est pour les artistes euh, où c'est un, un dessin par jour et donc c'est toute la communauté d'illustrateurs qui s'y met, euh, illustrateurs, et même maintenant élargi aux graphistes, chanteurs, euh, un peu tout le monde dans le domaine de création. Euh, donc là, ce mois-ci, c'est très spécial parce que ça oblige à suivre en plus une liste préétablie. Euh, sinon, en général, c'est euh, euh, ça va être de prendre un moment dans la journée. Euh, ça peut être très bien un générateur de mots aléatoires où j'ai aussi un, un jeu de cartes où il faut créer des histoires, mais du coup, je récupère mes cartes et puis ça me donne un lieu, un personnage pour pouvoir créer, euh, créer en fait avec des contraintes. Ou alors, si j'ai une idée, en fait, la, la, la réaliser tout de suite pour m'entraîner, m'exercer et puis que ça colle au mieux avec ce que moi j'ai en tête.
1: Tu, tu as découvert ce métier, tu disais, il y a à peu près un an euh, tes proches qu'ils ont dit au départ c'est quoi ce métier de, de facilitation graphique c'était clair pour eux de, de voir à quoi correspondait cette activité
2: euh... alors oui et non <rire> euh, ils comprenaient assez bien parce que les, tout ce qui était carte mentale etc je sais qu'il y en avait un des deux qui l'utilisait aussi pas mal de son, dans son travail euh, j'avoue que il y a eu une petite phase où j'ai dû expliquer euh, déjà aussi que moi, je prenne conscience que c'était vraiment un métier et que c'était pas juste, euh, juste voilà, quelque chose que, que tout le monde pouvait forcément faire. Et à partir de là, il a fallu expliquer le mode de fonctionnement, pourquoi les, les personnes en fait, euh, font appel à, à ce type de service et quel est l'intérêt euh, derrière. Et à partir de là, en fait... Euh, une fois que c'était clair que ce n'était pas juste une passion, que, que voilà, c'était un métier que je leur avais bien expliqué, ils, ils sont toujours un énorme soutien et ils, ils me soutiennent toujours encore.
1: On remarque que depuis une dizaine d'années, le nombre de, de personnes qui exploitent le visuel augmente de façon exponentielle et c'est très bien ainsi. Comment toi tu vois, Baptiste, l'évolution de ce métier là dans les 10, 15 prochaines années
2: euh, alors... J'ai fait un constat tout simple euh, plus ça va, plus on est assailli par les de la tonne et des tonnes d'informations. Et aujourd'hui, ce qu'on aime bien, c'est aller à l'essentiel. Et aussi, on retient aussi mieux l'essentiel. On, on est toujours euh, sur la journée la tonne d'informations à laquelle on est confronté et qu'on doit mémoriser. Euh, je, je pense que euh, faire ce parallèle et retourner euh, Retourner aux sources, en fait, euh, tout simplement, d'associer un peu d'illustration avec les termes au maximum simplifiés, euh, je, je pense très clairement que plus ça va aller, plus on va tendre vers cette tendance-là. Par
1: rapport aux, aux différentes facilitateurs graphiques ou facilitatrices graphiques hein, qui sont présents aujourd'hui euh, en France, est-ce que tu, tu as des modèles, des personnes qui, qui t'inspirent dans, dans leur manière de, de fonctionner ou de, ou de produire des données visuelles
2: Alors là, je serais incapable de... Euh, de, de, de citer parce que je regarde beaucoup beaucoup de monde <rire> je regarde vraiment tout, tout ce qui m'entoure euh, bah déjà le, le monde en, en général euh, je regarde aussi beaucoup ce que font les artistes euh, quand je dis artistes c'est plus illustrateurs et après euh, j'aime ai, bien regarder comment est structurée les informations chez euh, chez mes confrères euh, comment ils ont euh, capter tel ou tel élément, comment ils ont rendu euh, avec tel ou tel picto. Des fois, ça, euh, ça me permet aussi d'en créer d'autres. Et Donc, c'est plus des, des, ouais, des sources d'inspiration. De toute façon, je regarde beaucoup le, les travaux des autres.
1: Quels sont les, les défis que tu as envie de lancer là pour l'année 2023 Des projets en cours
2: Alors oui, un projet en cours... Euh... Après les masterclass, donc, que je fais avec, avec Crossing Kit, j'ai décidé de passer au, à la phase suivante, c'était de créer une, une, formation. Donc là, elle est faite. Euh, pour l'instant, elle n'est pas encore disponible, mais, euh, enfin, ce sera, c'est un mélange de, de vidéos, de cours écrits avec des exercices, des rendez-vous personnels pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse échanger et que je fasse un vrai retour. Un peu comme des, enfin, vraiment un coaching individuel et personnalisé. Euh, et donc ce, ce projet-là, en fait, il, il est créé. Euh, je, je... Il y a toujours ce petit sentiment euh, syndrome imposteur, etc., qui traîne dans le coin. Et une fois que j'aurai mis celui-ci à, quel... enfin, celui à mal, euh, elle sera disponible pour tout le monde.
1: Et le syndrome de l'imposteur, c'est lié à ton âge ou peut-être que tu viens de découvrir ça il y a un an, c'est ça
2: euh... alors au début, je pensais que mon âge était un défaut, euh, puis en fait, euh, pas du tout, euh, parce que c'est plus mes capacités et mes compétences que les gens vont venir chercher et démarcher. Euh, J'avoue qu'avec mon âge, je me retrouver des fois dans, dans, dans des conférences de, de grands dirigeants, comme c'est déjà arrivé, pour avoir le café... Euh, ça fait un peu bizarre et on me demande si je suis là euh, pour, pour un stage ou euh, juste en vacances. Euh, bon, c'est un, un, une, une vision que je donne de moi et qu'il faut que je, que je travaille tout de suite après pour leur, euh, pour leur expliquer. Et une fois que c'est lancé, euh, on, on casse tout de suite la barrière de l'âge. Euh, après, euh, pour le syndrome d'un poster je pense que c'est surtout que... Euh, Vu que j'ai toujours fait ça, enfin, toujours dessiné, etc., et que c'est comme ça que moi, j'ai fini par trouver mon chemin pour pouvoir communiquer avec les autres aussi et mieux retenir avec moi-même, euh, aujourd'hui, je trouve ça extrêmement simple ce que je fais, alors que ce n'est pas le cas, au, au final, et je me rends bien compte, euh, gérer des informations, que... pouvoir synthétiser en direct, trouver des, enfin, l'illustrer, avoir un compte rendu qui est terminé en même temps qu'une conférence. Euh, il faut juste que j'ai plus confiance en, en moi <rire> et à partir de là, ce, ce syndrome là il, je pense qu'il sera, il sera fini
1: Quel conseil euh, tu donnerais à des, à des amis euh, étudiants qui auraient envie aussi de se lancer dans, dans l'univers de la pensée visuelle euh,
2: Je pense qu'il faut aller directement à l'essentiel euh, on, on demande souvent euh, justement dans, dans, dans le côté étudiant de, de faire des lignes et des lignes euh, moi je dirais il faut faire l'inverse euh, quelqu'un qui est capable de synthétiser et d'être extrêmement précis en une phrase il aura je pense beaucoup mieux compris ce qu'il fallait dire et expliquer que celui qui va faire trois pages tout simplement parce que s'il est capable de faire comprendre un métier une, un produit etc d'une manière si courte ça veut dire qu'il a entièrement cerné et qu'il est devenu expert dans le domaine
1: et quand tu essayes, toi, de trouver cette phrase de synthèse, tu passes par des images mentales ou tu le fais autrement avec du son ou, du... ou tu vois du texte dans ta tête comment, comment ça se passe euh, concrètement
2: euh, Quand euh, je me retrouve face à une information, en fait, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Euh, déjà, des fois, il y a un support aussi qui permet d'aider, de, euh, mais euh, des fois, en plus, c'est traite parce que le support ne dit pas l'information importante. Euh, vraiment, ça va être d'observer, de prendre le temps d'observer et de comprendre ce que ce que va dire l'interlocuteur, essayer de se mettre à sa place et en fait dans la dans la répétition des paroles, dans le dans le phrasé, des, enfin dans le phrasé ou même dans la gestuelle de de l'interlocuteur, on va pouvoir réussir à comprendre la notion qu'il veut faire passer d'importante.
1: Impo Essaye de, de repérer un peu les, les résonances qui est récurrent dans les propos, dans les gestes, dans les attitudes, c'est ça
2: C'est ça, il y a, il y a cette partie-là, euh, mais des fois, euh, et c'est toujours là où, où c'est super important dans ce, dans ce métier, et c'est super intéressant aussi, c'est vraiment que euh, des fois, une personne va répéter plusieurs fois euh, une même notion avec plein de phrases différentes, mais c'est pas ça qui veut faire passer, et il va y avoir une petite phrase ou un petit mot, et il faut aller gratter derrière, et de, de justement, euh, trouver le, le, la phrase au centre derrière tout l'habillage comme ça où il répète plusieurs fois avec des mots différents
1: donc un vrai travail d'écoute un oui. grand travail de synthèse et enfin le visuel pour le, pour le mettre en perspective c'est ça bien, très bien Baptiste je te remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour échanger sur ta, ta, ta jeune carrière qui je l'espère sera très longue dans, dans le monde de la pensée visuelle et puis n'hésite pas à réintervenir si tu le souhaites dans quelques mois sur des sujets précis de cet univers-là.
0: Ben merci, ben, je l'espère aussi.
1: <rire> merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com slash podcast La pensée visuelle en ébullition